0: 점심 먹고, 유쾌한 시사 디저트
1: 한입, 최영일의 시사 본부.
0: 네, 청취율 조사 기간입니다. 최영일의 시사본부를 애청한다. 답해 주시면 저희에게 아주 큰 도움이 됩니다. 시사본부 매일 이 시간 청취자분들에게 깜짝 선물 드리고 있는데요. 지난주부터 쭉 편의점 상품권을 드립니다. 드시고 싶은 간식 골라 드시라고요. 자, 이 코너 들으시면서 문자로 의견 보내주시는 청취자분들께 편의점 상품권 보내드리고 또 다섯 명 추가로 선정해서 저의 친필 사인이 들어간 신간도 개별 발송을 해드릴 겁니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 많이 보내주세요. 자, 전 세계 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제뉴스를 살펴보는 시간이죠. 국제본부 문희정 국제시사평론가 함께하겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 야, 국제뉴스가 중요한데 저희... 저희는 자신 있게 얘기했어요. 지난번에 국민의힘 선거 캠페인 쪽에서 kbs 국제뉴스 많이 배정하십시오. 저희는 <웃음> 네. 하고 있습니다. 네. 자 그런데 남태평양의 섬 통가 인근에 해저 화산이 폭발했다. 위성 영상도 나왔다면서요.
1: 네, 맞습니다. 지난 15일 오후 5시 26분쯤 이통가의 수도인 누쿠알로파 북쪽 65km 해역에 있는 해저화산인 통가훈가 하파이 화산이 8분간 분할을 했습니다. 네. 말씀하신 것처럼 미국 국립해양대기국이 환경감시 위성인 고즈웨스트가 찍은 당시 동영상을 공개를 했는데요. 네. 이 관계자들에 따르면 이번 화산 분출의 반경은 260km 였고요. 어, 네. 화산재와 증기 또 가스가 20km 상공까지 아, 날아간 것으로 알려졌습니다. 뭐 심지어 만0 0 0 0 k m 가 떨어진 미국 알래스카에서도 화산 활동에 따른 굉음이 들릴 정도였다고 음. 하고요. 미국 지질조사국은 화산의 폭발 진동이 규모 5.8의 지진과 동일한 수준이다 이렇게 밝히기도 했습니다. 네,
0: 거의 세계적인 규모의 화산 폭발인데 자 그럼 이제 여기에 따라서 많은 피해가 있, 있지 않을까 하는 게 이제 걱정되는 대목인데 네. 아직 피해 상황은 정확하게 파악이 안 됐다고요.
1: 네, 일단은 지금 이제 나온 정보만 좀 본다면 네. 이 폭발로 인해서 누쿠알로파가 1.2미터 높이의 쓰나미에 휩쓸렸고요. 음. 통과의 인터넷과 통신이 지금 두절이 됐습니다. 네. 그래서 구체적인 피해 규모는 아직까지 정확히 파악이 안 되고 있고요. 네. 이 통과 같은 나라가 워낙 작은 나라거든요. 그렇죠. 800킬로미터 이상 떨어져 있는 피지의 수도인 수바에서 해저 케이블을 통해서 인터넷을 연결을 한다고 해요. 음. 그런데 15일 오후 6시 40분쯤 그러니까 화산 분화 한시간쯤 후에 이 인터넷이 끊겼습니다. 이고
0: 해저 케이블이니까 끊겊겼네. 그렇습니다
1: 그래서 뉴질랜드가 이제 좀 비교적 가깝기 때문에 음. 상황 파악을 좀 해보니까 일단 제한적으로 전력이 복구가 돼서 뉴질랜드 그 자국 대사 쪽하고 대사관 쪽하고는 연락이 된다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 음. 위성이 찍은 통과 일대는 지금 화산재와 증기 가스가 만들어낸 거대한 버섯 구름으로 덮인 상태여서 네. 뉴질랜드의 감시 비행과 물품 지원을 위한 보급기 지원도 원활치가 않은 상황이라고 합니다. 어. 국제 적십자 연맹은 화산재와 쓰나미로 이 통가 전체 주민 10만 5천 명 중에서 약 8만 명 정도가 피해를 입을 네. 입었을 것이다. 이렇게 예상을 했고요. 뉴질랜드와 호주는 피해 규모를 평가하기 위해서 현지에 정찰기를 파견을 했습니다.
0: 네. 통가가 인구 10만 5천 명의 작은 나라이긴 한데 거의 뭐 80%라고 얘기할 8만 명이 피해를 입었을 것으로 추정이 된다. 그리고 이제 피지라든가 또 인근 작은 나라들 이게 정말 빨리 피해에 대한 좀 집계가 나와서 또 국제사회의 지원이 필요하지 않나는 생각이 드는데요. 네네. 자 그런데 이제 처음에 제가 들은 소식은 이거였어요. 일본에서 쓰나미 경보가 발령됐다. 음. 그럼 우리가 흔히 일본 인근 해안에서 그렇죠. 뭐 해저 화산이 터졌나 이런 생각을 하는데 이게 8,000km나 떨어져 있어요?
1: 네, 그렇습니다. 통과하고 일본이 이제 8,000km가 떨어져 있는데, 네. 그니까말 그대로 관측 사상 최대 규모의 해저 화산 분화다 보니까. 음. 물론, 그, 가까운 곳. 통과가 2,000km, 2,000km 떨어진 것도 가까운 곳은 아니죠. 이것도 멀죠. 멀죠. 뉴질랜드가
0: 그 정도. 맞습니다. 어. 근데
1: 뉴질랜드는 물론이고요, 미국, 일본, 칠레 등 태평양 전역에 지금 쓰나미 경보가 어. 발령이 됐었는데, 그러니까 실제로 폭발 이후 1만 킬로미터 넘게 떨어진 페루 태평양 연안에서도 높은 파도가 치면서 두 명이 익사했다라는 소식이 어. 나오고 있죠. 자, 그리고 일본 같은 경우에는 16일 새벽에 남동부 해안 전역 곳곳에서 1m 안팎의 쓰나미가 관측이 되면서. 2016년 후쿠시마 대지진 이후 5년여 만에 쓰나미 경보를 발령을 했습니다. 그리고 어. 23만 명에게 피난 지시 명령이 떨어졌는데 일단 이후 오전 11시 20분을 기해서 모두 주입으로화향이된 뒤에 오후 2시를 기해서 해제가 된 상태입니다. 음. 자, 그런데 사실 일본 하면 은 이런 정보가 굉장히 빠르고 정확한 나라로 유명하지 않았습니까 그동안은? 네. 그런데 이그 경보를 발령하고 해제하는 그 과정에서 일본 기상청이 분화가 발생한 지 11시간이 지난 후에야 경보를 발령을 했고요. 아. 뭐 최고 3m의 쓰나미가 닥칠 것으로 예상을 내놨습니다. 그런데 실제로 1m 20cm로 오차가 굉장히 컸어요. 음. 이런 부분과 관련해서 어, 이거는 일본 기상청이 제대로 분석하지 못했다. 이런 비판이 또 쏟아지기도 했습니다. 한편 16일 하와이 태평양 쓰나미 경보센터는 이용 가능한 모든 데이터의 근거에 화산 분출로 인한 미국 등 환태평양 지역의 쓰나미 위협은 지나간 아, 것으로 본다 이렇게 공식적으로 밝혔습니다.
0: 현재로는 지나간 것으로 본다. 그건 다행이긴 한데 어쨌든 규모가 예상보다 적었다니 다행인데 정확하지 않았던 점은 이제 비판 대목이에요. 그래서 일본이 이게 굉장히 뒤늦게 어, 쓰나미 경보를 발령했다. 3m라고 예상했는데 실제로는 절반이 채 되지 않았다. 그나마 피해가 없었다니까 다행인데요. 만 킬로미터 떨어진 곳에서 파도 때문에 두명이 익사했다는 것도 충격입니다. 자 다음 소식으로 넘어가 볼게요 우크라이나 정부에 우크라이나 지금 뭐~ 전운에 먹구름이 드리워져 있어서 걱정인데 이 정부 웹사이트가 대규모 사이버 공격을 받았다. 어떤 내용입니까?
1: 13일 밤부터 14일 새벽 사이에 우크라이나 내각과 외교부, 에너지부, 재무부 등 7개 부처와 국가 응급서비스 등의 웹사이트 70여 개가 대규모 국제 해킹에 일시적으로 마비가 됐습니다. 여기에는 우크라이나인들의 전자여권과 백신 접종 증명서 등이 저장된 사이트도 포함된 것으로 알려졌고요. 해킹된 사이트 대문에는 우크라이나인들이여 당신의 모든 개인정보는 온라인에 업로드했다. 음. 컴퓨터의 모든 데이터는 파괴됐으며 복원할 수 없다. 최악의 상황을 두려워하라. 이런 내용의 메시지가 우크라이나어와 러시아어 폴란드어 이세개 국가 언어로 작성이 돼서 게재가 돼 있다고 합니다. 우크라이나 디지털화부와 국가정보보호국 등은 개인정보는 유출되지 않았고 안전하다 이렇게 주장을 하고 있는 상황입니다.
0: 하지만 이 메시지를 보면 굉장히 호전적이고 공포감을 조장하려는 느낌이 확 드는데 네. 그럼 이 해커 어디 소행이냐 이건데 러시아 측의 소행이다 이런 얘기가 나오던데 네. 이게 좀 어느 세력인지 밝혀졌습니까?
1: 일단 우크라이나 정부는 16일 공식 성명을 통해서 지금까지 수집된 모든 증거가 공격 배후로 러시아를 가리키고 있다. 아하. 그러면서 일러 벨라루스 정부, 정보부와 부정 연계된 해커 조직이 이번 공격과 관련이 있다 이렇게 밝혔습니다. 어. 그 근거로 이번 해킹에 쓰인 악성 소프트웨어가 러시아 정보부와 연계된 해커 조직 ATP29 이 조직이 있거든요. 음. 이 조직의 것과 매우 유사한 특징을 보였다라는 네. 점을 제시를 했는데 사실 우크라이나가 러시아에 의해서 이렇게 사이버 공격을 받은 게 처음이 아니거든요. 음. 2015년과 2016년에도 이 사이버 공격으로 의심되는 대규모 정전 사태가 있었는데 이때도 우크라이나 정부는 당시 공격의 배후로 러시아를 지목한 바 있습니다 네. 자 물론 러시아는 어~ 우리는 사이버 공격 사건 개입 전혀 하지 않았다. 우리와 상관없는 일이다. 네. 심지어 우크라이나는 자신들의 날씨도 러시아 탓으로 돌리는 나라다. 어허. 이렇게 발뺌을 하고 있습니다.
0: 그만큼 적대적으로 지금 관계가 험악하다는 또 반증이 되겠습니다. 그렇습니다. 자, 우크라이나를 둘러싼 서방극과와 러시아의 갈등 악화되고 있죠?
1: 맞습니다. 이 미국 등 서방과 러시아가 지난 10일, 12일, 13일 세 차례 협상 테이블에 앉았거든요. 네네. 그런데 서로의 이견만 확인한 채 구체적 합의는 마련하지 못했습니다. 음. 그런데 지난 14일에 미국 백악관이 러시아가 우크라이나 침공 명분을 만들기 위해서 음. 이 서로 국경을 맞대고 있는 우크라이나 동쪽 지역에서 공격 자작극을 벌이려고 어허. 공작원을 배치했다. 네. 이런 정보를 입수했다고 주장을 하고 나선 겁니다. 네. 그런데 앞서서 우크라이나 국방부도 우크라이나가 러시아군을 공격했다는 누명을 씌우기 위해서 러시아 특수부대가 자국 군대를 상대로 무력 도발 행위를 준비하고 있다. 이런 성명을 음. 발표를 했거든요. 젠사키 백악관 대변인은 러시아의 침공이 1월 중순에서 2월 중순 사이에 시작될 수 있다고 시점을 특정하기도 했습니다. 물론 러시아는 이에 대해서도 사실 무근이다. 우크라이나 침공 의사가 없다라는 입장을 계속해서 밝히고 있습니다. 아,
0: 참 걱정입니다. 크림반도 점령 이후.
1: 2014년이었죠. 그때가. 우크라이나와
0: 러시아의 관계 어떻게 될지 또 서방세계가 아주 예민하게 바라보고 있고요. 자 다음 이슈입니다. 영국에서는 요이 보리스 존슨 총리. 파티 논란으로 사퇴 압박이 강해지고 있다. 이것도 어떤 스캔들이에요?
1: 자, 지난달에요. 영국 일간지인 가디언이 일면에 2020년 5월 15일 보리스 존슨 총리가 총리 관저에서 부인 그리고 직원 17명과 함께 와인 파티를 한 정황이 담긴 어허. 사진을 공개를 했어요. 네. 그니까 당시 총리실은 이거 업무상 모임이다. 이렇게 해명을 했지만 지지율이 24%까지 떨어지면서 음. 취임 이후 최대 위기를 맞게 됐거든요. 그런데 지난 10일에 영국 ITV가 그 닷새 뒤인 2020년 5월 20일 관저정원에서 파티를 연다는 내용이 담긴 이메일이 총리실 직원 100여 명에게 보내졌다. 이런 폭로를 내놓은 겁니다. 네. 그리고 당시 파티에 존슨 총리 부부가 참석을 했고요. 총 40여 명이 자리를 함께한 것으로 밝혀졌는데 네. 자 문제는 이 파티가 열렸던 시기가 사실 영국에서 처음으로 봉쇄령이 떨어진 시간들이었거든요. 그런데 네. 이제 총리가 이렇게 파티를 연 거예요. <웃음> 네. 근데 문제는 이두 번의 파티 외에도 2020년 연말 크리스마스 파티를 비롯해서 여러 저번에 사교 모임과 파티를 열었다는 의혹도 받고 있습니다. 네. 자, 12일 총리가 의회 대정부 질문에 나와서 아, 그래 내가 파티 참석은 했는데 나는 초대 이메일은 몰랐다 네. 이렇게 해명을 했거든요. 네. 근데 영국 일간지 더 미러가 총리실의 와인 파티는 매주 금요일마다 열렸고 존슨 총리가 직접 와인 저장고도 구매했다 알겠습니다. 이렇게 보도를 하는 등 폭로가 계속되고 네. 있습니다 그
0: 이후에 존슨 총리가 코로나에 걸렸던 걸 우리는 알고 있죠 지난해 그랬습니다. 상반기 얘기입니다 자, 오늘도 문희정 국제시사평론가와 국제본부 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 예, 네, 최영일의 시사본부 오늘 준비한 소식 여기까지입니다 편의점 상품권 당첨자는요 5322-0282-9788-3838-1587-1125님이고요 자제책 다섯 권은요 개별 문자로 통지해 드리도록 합니다 여기까지 저는 내일 (12시 10분) 다시 찾아뵙겠습니다 청취해 주신 여러분 고맙습니다.